0: Вітаю вас в подкасті Техтолока. Наша місія – сприяти трансформаціям особистостей, розвитку технологічних продуктів в Україні та світі. Однією з наших ініціатив є серія подкастів Техтолокабокс. Мене звати Макс Тимчій і я запрошую сюди моїх друзів-експертів, цікавих особистостей, всіх тих, хто так чи інакше дотичний до питання продуктовості і продуктивності. У цій серії подкасту разом з нашими гостями ми розглядаємо книги, які розповідають про інструменти, алгоритми, досвід, практичні навички – все те, що може стати вам у нагоді. Ви вже маєте свою продуктову компанію або лише на шляху до цього? Тоді не зволікайте і приєднуйтесь до нашої спільноти Техтолоківців! Вітаю вас на другому випуску Техтолокабукс. Сьогодні до нас гості завітав Юра Курат. Засновник компанії NewNormal, співзасновник GigHub та співзасновник подкаст «Думки перехожих». Присвячений питанням якісного розвитку України. Ми вже спілкувалися з Юрою в нашому сьомому епізоді «Техтолокатокс», який ви можете також знайти у нас на YouTube-каналі, а також зовсім поруч на подкаст-платформі, де ви нас слухаєте зараз. Книжка, яку ми хочемо сьогодні обговорити, має назву «The Business of Expertise». Автором є Девід Бейкер. Привіт, Юра. Давай зразу до справи. Чому твій вибір впав саме на цю книгу? Що саме тебе зацікавило в ній?
1: А, привіт, Макс. Я її прочитав минулого року, і вона дуже багато змінила з того, як я думаю про свій сервісний бізнес, як я думаю про свій продуктовий бізнес, тому що вона фокусується на тому, як створити якості бізнесу, які зроблять тебе незамінними на ринку і допоможуть тобі розвиватися, піднімати ціни і бути незамінними, якісними в очах твоїх клієнтів. Якщо її коротко підсумувати, то ця книжка про те, як через розвиток експертизи бізнеси можуть допомогти, по-перше, своїм клієнтам отримати значні переваги у житті чи бізнесі, по-друге, зробити себе незамінними для своїх клієнтів і, третє, підняти піднімати ціни за свої послуги. Ти знаєш, що у нашому, на нашому ринку зараз багато є комодатизацій. Це коли сервіси, які колись були, колись були цінні, ціннішими і здавалися креативними, зараз стають просто як продуктами. Наприклад, ми знаємо, що 10 років назад, Побудувати веб-сайт – це було дуже креативне завдання. Та, і за нього е, можна було чаржити нормально гроші. Але зараз із розвитком там, демпінгових ринків, там, скажімо, у, е, в Індії, в Пакистані у, у той частині світу, або через розвиток сервісів, типу як Wix або Squarespace, е, зараз це можна зробити без будь-якого знання по програмуванню. Тому ця книжка, вона дуже на часі, вона розповідає про те, як створити бізнес для того, щоб не попасти під цю хвилю коментаризації, або, по суті, коли твої сервісні бізнеси стають продуктовими, коли, коли ціна за одиницю впливає на скільки, на скільки одиниць є. Тобто, якщо ми візьмемо той приклад із веб Якщо можна було раніше вебсайт зробити зробити за місяць, скажімо, ну такого середнього розміру чи маленький вебсайт, то зараз це можна зробити за три дні за допомогою Squarespace. Ніхто не застрахований від такого розвитку подій, і ми бачимо, що з одного боку піднімається стеля, тобто ми бачимо, що розвиваються нові сервіси, і зараз новий креативний сервіс у IT, наприклад, це AI, Machine Learning і так далі, але ми бачимо, що і підлога теж піднімається, тому що сервіси, які були значні і креативні 10 років тому вже, вже є продуктизовані або, або комедитизовані. Я знаю, що в TechTalotі ви говорите багато про продукти, тому давай поговоримо про експертизу в продуктах. Скажімо, якщо в Україні ти хочеш купити собі наушники та, і ти йдеш там на, подивитися на розетку, якщо на розетки тобі не влаштовує ціна або сервіс, які в тебе ще варіанти є?
0: Хотлайн. Да. Це не було... ще є. Ah. Да? Цитрус я можу сходити поміряти, чи мені підходить, от для так. того, щоб купити на хотлайні, наприклад. Або я десь знає, так. типу як приходить в бібліотеку на бібліотеку. А... Там в книгарню якусь, і потім замовляєте через інтернет. Ну приблизно так мені здається да. багато хто робить.
1: Да. І, і, і здається, що для ну для своїх власників, тобто і розетка, і хетлайн, і це все продукти. Да? Вони створили платформу, через яку вони продають товари. Проблема їх в тому, що платформи можуть створити декілька компаній і декілька людей. Тому для людей, які хочуть купити наушники, розетка розуміє, що їм потрібно щось зробити, або якось позиціонувати свою платформу так, щоб народ не дивився в інші сторони. Я чому це згадую, тому що в Штатах, наприклад, окрім Амазона реальних конкурентів немає. Тобто, і здавалося б, якщо ти продаєш той же самий продукт, той же самий товар, який інші люди продають, там, наушники якісь, чому у мене немає інших варіантів, окрім Амазона? А, а справився саме у експертизі і у позиціонуванні. Тому що до, до цього часу Амазон знає, скільки про мене і знає мої вподобання, знає, де я живу, і надає мені такий сервіс, що я за один клік можу купити все, що мені потрібно за найкращою ціною. І вони це робили роками. Тобто Амазон довгий час була непро, непробудкова платформа. Тобто у них дуже відомий факт, що у них їх маржа, їх маргін дуже-дуже тонкий. Тобто практично не, не заробляють на, на тому, що вони перепродують товари. Тому вони вклали свій час і, і, і багато інвестицій в те, щоб побудувати експертизу онлайн-рітейлу. Да? Тіпо, тому вони стали таким розповсюдженими. Це чудовий приклад того, як продукт, начебто, який має апелювати до широкого ринку і широкого загалу, все одно мож, може бути спозиціонований так, що у нього практично немає конкурентів. Але експертиза створюються через фокус і порівняння. З одного боку, фокус, тому що нам потрібно зрозуміти, на який ринок ми орієнтуємося, але хоча б з якого ринку ми починаємо. Фокус дає нам можливість тоді порівнювати, тому що якщо ми фокусуємося на якомусь ринку, ми можемо порівнювати всіх гравців на цьому ринку. Через порівняння вже створюється експертиза, тому що ти дивишся на одні й ті ж самі критерії різних гравців, і ти бачиш те, чого не бачать вони. У тебе створюється бачення, створюється інсайти яких немає у інших гравців, і через це ти знаєш більше, ніж вони, через це ти можеш створити або продукти, фічі в продукті, або сервіси, які допоможуть їм розвивати їх бізнес. Таким чином, через розвиток експертизи створюються три, три бенефіта, які, ми, які я вже перерахував. Перше – це переваги у житті чи бізнесі. Друге, ти робиш себе незмінним для своїх клієнтів. І третє, ти піднімаєш ціни за свої послуги. Ну, саме ріди цієї книжки, це, це можна все прослідкувати, ну, наприклад, яким ми розглядали через Амазон. Два роки тому я знав, що моїй дружині подобається настільна гра, називається Ticket to Ride. І я подивився її на Амазоні, вона коштувала 35 доларів. Але потім у мене на, на вулиці є магазин, який продає настільні ігри. І я пішов туди подивитися. Там була ця гра, яку я можу прямо от зараз завратити з полиці, але вона коштувала 40 доларів. І я тоді зрозумів, наскільки Амазон крепко схватив нас. Тому що, я думаю, блін, я ж можу купити дешевше і отримати її після-завтра, ніж зараз переплачувати 5 доларів. По великому рахунку зараз американське суспільство починає розуміти, що, що ми дали скільки переваги цим ну, онлайн, взагалі там, Google, Apple, Amazon і так далі, що... Все, ми далі нікуди від них не дінемося. Тому що вони наскільки зручно, зру, зручно зробили наше життя, що тепер фактично у них є монополія на різні частини нашого життя. І ми можемо ну, зараз в цьому подкасті ми будемо обговорювати, чи це об'єктивне зло, чи це прогрес цивілізації, але, але факт залишається фактом, що кожен бізнес хоче бути незамінним для своїх клієнтів і використовувати це як речах для того, щоб піднімати свої ціни і, і більше давати нам сервісів, змушувати до нас більше витрачатих грошей на їх компанію.
0: Ви слухаєте Техту Локабукс. Дві, і ти от поки розповідав, мені знаєш, що ще одна з важливих штук, як на мене, в цьому тому, коли щоб не перетворитися на такий продукт, та, якого можна просто скейлити дуже легко. Ну, з того, що я зрозумів і почув, і що можна зробити, грубо кажучи, ще один такий Амазон. Це в тому, щоб не втрачати протягом цього всього часу своєї унікальності. Тобто, і навіть оця експертиза, це теж певною мірою, як на мене, унікальність. Воно в комплексі дає, от саме те, що от більше ніхто, крім от там Amazon, та або в Україні там по факту розетка, або хотлайном, ну, там вони б'ються між собою якось. А, можливо, в них там різні ринки, я до кінця не експерт саме в цьому. Але іншим гравцям просто-напросто дуже складно туди зайти, тому mm-hmm. що оцей досвід, як ти сказав, експертиза, і в момент унікальності, який вони напрацювали, його дуже важко перебити. Ту кількість фінансів, яку туди треба влити, і, можливо, вона ще й не спрацює. До речі, mm-hmm. ще така може бути штука. Yeah. І для того, щоб це перебити, треба... Повністю перевинайти цей ринок походу для того, щоб mm-hmm. можна було там, грубо кажучи, похоронити саме yeah. Амазон чи ще щось таке. При тому, що я думаю, він працює наперед і створює ну там всередині mm-hmm. різні симуляції, які е, можуть ну типу потенційно його там прибити, і він інтегрує зразу в себе їх для того, щоб не давати іншим конкурентам це робити. Як ти думаєш про.
1: Так, саме так. Унікальність створюється або через розуміння ринку, або якщо ти якийсь мегавізіонер, як Стів Джобс, і ти уявляєш собі майбутнє, і воно трапляється. Таких якостей, як у візіонерів, небагато у людей є, і це, в принципі, не системний спосіб розвити бізнес. А, а зрозуміти ринок, і зрозуміти якісь нюанси, які важливі саме для твоєї аудиторії, це те, що ми можемо зробити, і те, що ми можемо систематизувати. Тому ти правий в тому плані, що, що, що створити щось, що не можуть інші повторити, оце це, це фокус, це, це правильно зробити. Я знаю, що я, коли два тижні назад був у Черкасах я намагався купити Bluetooth колонку для своїх батьків, то на розетці мені це було зробити дуже непросто, тому що у мене не було українського номера, а вони приймали тільки український номер, тільки українські картки. Тобто для, для розетки може, ну, може люди, які живуть поза Україною, і не фокус, і це нормально. Але якщо розетка зможе знайти спосіб робити дуже легкі розрахунки, наприклад, вони можуть е, зробити якесь партнерство з Бонобанком або з Приватбанком для того, щоб е, твій шлях від вибору товару до, до того моменту, коли він був пошипаний до твоєї локації або до твого дому, щоб він був мінімальний, якщо вони зможуть скоротити цей шлях через, через розвиття експертизи і, і, і робити кроки для того, щоб реалізувати те, що вони зрозуміли оце буде для них шлях до розвитку і до унікальної пропозиції на ринку.
0: Так. Дивись, ми також з тобою в свій час, от, коли проговорювали, ти проводив прикладом компанії, яка, в принципі, розуміє зміни ринку і слідкує за індустрією, це Basecamp. Правильно? От, uh-huh. І про те, що хоч він і простий, але він при цьому залишається і є успішним. Я пропоную проговорити про це, і про те, як ти це бачиш і пояснюєш, знову ж таки, прочитавши цю книгу і беручи її за основу.
1: Так, да, це цікаво, тому що, мені здається, ваш перший епізод про бокс був написаний Джейсон да? Фрі, «It doesn't have to be crazy at work». Так, так. І це, він же він один з, із засновників Basecamp. У, у нього є декілька дуже цікавих книг, і вони класно читаються, тому що кожна голова, просто як окремий блогпост, дуже легко заходить. То він, їх вся філософія їхньої компанії, яка раніше називалася 37 Signals, а зараз вони переймали Basecamp, у тому, що... Uh, він каже, що ми починали як дизайнери, і ми робили інструменти для себе. І тому через те, що ми самі були дизайнерами, ми розуміли, що потрібно дизайнерам. Якщо подивитися от на ну, цей інструмент Basecamp, я не знаю, хто його в Україні використовує, тому що він дуже рудиментарний. Він, він простий, в ньому немає нічого, uh, нічого особливого, ніяких фіч, в ньому мінімально фіч. Але серед креативної індустрії в США він дуже-дуже популярний. Саме через те, що він простий і він, ті фічі, які в ньому є, вони відповідають тому, що потрібно от, там, бізнес-людям, продажникам, дизайнерам і так далі. Тобто фактично все ж ти робиш. Ти можеш написати текст, форматувати і вибрати, з ким, ти його, з ким ти хочеш поділитися цим текстом і паблішиш на веб. І це все. І здавалося б, Інструмент, який може замінити будь-який інший, чому, бей- чому люди платять 100 доларів на рік для того, щоб використовувати Basecamp. Це саме через те, що вони знають свою аудиторію, Це через те, що вони в- в- виробили експертизу срамо-креативної індустрії, вони знають, що потрібно дизайнерам, і рівно важливо, вони знають, що їм не потрібно. Тому що фічі, які ти використовуєш, вони, вони теж створюють, е- створюють дискомфорт.
0: Ну, так, в них можна банально заплутатись. Нещодавно я проводив конференцію одну, люди наклепали кучу фіч. Цим самим створили те, що от просто люди губляться в тому, на який потік треба зараз піти, куди треба перейти, купа вкладок. Він він багатофункціональний, тобто він, в принципі... Нормально відпрацьовує, але там наскільки багато всього, що людям за рахунок цього стає важко ним користуватися. Так само я маю досвід, колись розробляв органайзер для туризму, і спочатку ми написали, ну, завдання було написати побільше та там, прям така схема, і все, він може там, і, і в космос запускати ракети, mm. знаєш, і, і потім через якийсь час прийшло завдання випалити половину функціоналу просто-напросто. Тому так. що він лишній, він, пере, як би, обтяжує mm. саму мобільну програму, і люди губляться. Люди просто mm. губляться. Тобто, мені здається, якраз в цьому місці був шлях, знаєш, не від MVP, а від якогось такого тотального захоплення світу, і, і mm. потім все рівно е, в результаті прийшлося робити кроки назад для того, щоб синхронізуватися реально з користувачами, які ну, от, прийшли до тебе за вирішенням певних проблем.
1: Yeah. Я б сказав, що така кількість віч, якщо ти хочеш зробити все одразу, то це просто показує того, що ти насправді не знаєш, яким це буде продукт, ти не знаєш, для кого це буде, і ти якби, як американці кажуть, you're throwing spaghetti at the wall and see what sticks. Да? Тобто, тобто ти кидаєш спагетті е, на, на стіну і подивишся, які з них припляться, то і буде. Тобто ти намагаєшся все зробити одразу і подивитися, а що ж а що ж, фактично, начуть використовувати. Але проблема в тому, що коли, коли хтось із твоєї аудиторії приходить туди, вони, вони губляться у всіх тих фічах і вони просто перестають використовувати всю систему. Вони не вибирають для себе, вони не хочуть робити за тебе цю роботу.
0: Так, і мені це знає, що нагадало, здається, Стів Джобс, якого ти згадував, сьогодні вже сказав свій час, що одна мобільна програма має якісно і класно виконувати одну поставлену на неї задачу. І мені реально це дуже відгукується. от І тому мені цікавіше, наприклад, створювати певні екосистеми да, з певних кількості е, мобільних програм, ніж це запхати в один комбайн, який може, ну, mm-hmm. все ж, що ти хочеш на цьому світі. От, е, так.
1: Та. Якщо ти подивишся, то як ми, вик... як ми, ви відкриваємо для себе нові, нові сервіси. Так? Тобто нам, хто... мені колись розказали про TransferWise. І все, що я знав до того, як я почав використовувати TransferWise, це те, що я можу використовувати його для того, щоб відправляти людям в Україні гроші із, із США, із мінімальними, із мінімальними е, комісіями. Це все, що я про нього знав. Це все, що мені потрібно було знати про цей сервіс. Вже пізніше, коли я став його більше використовувати, то я, поч... я зрозумів, що в них можна робити е, банківські акаунти на декілька валют, можна робити картки, які будуть працювати по всьому світу і так далі. Тобто це все вже почало для мене ставати більш корисним після того, як я почав повністю використовувати їх фокусну фічу, а саме пересилку грошей із, із низькою комісією. Тому, тому Стівчо в цьому плані правий, і він це і практикував, що коли ти запускаєш новий сервіс, в тебе має бути дуже фокусний Фокусний фічер сад і дуже фокусний маркетинг, тобто тільки одну річ розкажи людям, що твоя програма може робити добре, яку одну фічу вона може добре робити,
0: або ну, одне завдання. Чому чому ти в цьому експертний? Та це ж теж мені здається, mm-hmm. перегукується. Чому воно краще за інші? Чому в тебе мають да, купити? Чо, що, є, що ти вирішив цим своїм сервісом, що не вирішують інші? В чому якраз твоя унікальність, так, так, так. ми говорили. Ви слухаєте те, хто Локабукс.
1: А фокус в тому, що ти, ти не знаєш, в чому буде твоя унікальність, якщо ти не будеш знати цю індустрію, якщо ти не будеш знати цих людей, цю аудиторію. А, а це, це є розвиток експертизи?
0: Ну так, мені це знаєш, ще нагадали, що кажуть, в ресторанному бізнесі ти маєш спочатку закрити три ресторани свої перші, а потім mm-hmm. лише в тебе з якоюсь там ймовірністю, можливо, щось вийде. Дві, і це також, як на мене, про якесь прогресивне розуміння цільового ринку, та е, розуміння того, як все там відбувається, як туди mm-hmm. заходити, о, за цією експертизою, з баченням, та от е, прикладом ти всі наводив Remitly, Remitly, та? Якось, ah, Так. Mm-hmm. Та. От можеш в цьому контексті про неї більше розказати?
1: Так, так. Я, я познайомився з Ромітлий теж пару років тому, колись під Різдво. І цікаво, що у них досить великий офіс, я тут де я живу в Сіятлі, і я пройшов до них в офіс, і, і там в тій локації працюють десь 200 людей, і у них є, і, і є по іншим штатам офіси. І коли почав з ними про... говорити, то мені було важко зрозуміти, чому чому вони вирішили вийти на цей ринок і як вони масштабувалися. Uh, Remitly робить те ж саме, що робить багато сервісів. Вони Те, що, те, те ж саме робить, що і TransferWise. Да? Вони, вони роблять переводи між, між країнами. Да? І конвертацію валюти, низькі фіз і так далі. І я їх питаю як у, на ринку, де є вже багато схожих сервісів. Чому ви почали Remitly? І вони сказали, що це через те, що ми почали, нам почало ставати дуже ясно, що у Сполучених Штатах є багато людей, які працюють нелегально і які підтримують свої сім'ї у інших країнах. Це там у Мексиці, у країнах Латинської Америки, Північ... Південної Америки і так далі. Тобто вони якимось чином потрапляють у Сполучені Штати, але вони не можуть користуватися офіційними, офіційними сервісами для того, щоб переводити гроші. А Western Union, ти знаєш, що дуже дорогий. Тому вони кажуть, що ми, бачимо, ми бачили, що всі інші сервіси фокусуються більше на, на середньому класі, а ми рішили, вирішили зробити той же самий сервіс, але заточити його, зробити фічі, е, орієнтовані на, на мігрантів, які попали в Сполучені Штати нелегально, не але які хочуть підтримувати свої... Е, Свої, свої родини за кордоном, тому, тому вони фокусувалися на цьому сервісі. Вони зробили фічі, які мені б вони були неочевидні. Тобто я, я можу використовувати ремітлі для своїх потреб е, теж, але вони зробили декілька невеличких змін для того, щоб більше апелювати саме до їх е, аудиторії. І, і цікаво, що вони, коли почали е, будувати ремітлі, вони не не зовсім розуміли, що це буде їх фокус, але через тести, які вони запускали, через гіпотези і перевірки, які вони робили для цих гіпотез, вони зрозуміли, хто більше всього користується їхніми сервісами і до кого цей сервіс апелює. І потім вони почали використовувати цю інформацію для того, щоб збільшити свою долю саме на ринку мігрантів.
0: Ну клас, вони знайшли конкретну цільову аудиторію, це дуже круто. І вони не гналися там, знаєш, за якимись високими маржами, я так розумію, чи по такого. І вони так. от, вибрали і працювали, і зробили це якісно для цих людей. Я, до речі, сьогодні слухав по радіо, от їхав банально, і е, чув український стартап, зробив і вирішив, от, знову ж таки, у, про унікальність. Вирішив проблему, знається, називається 3D-like, чи якось, чи, а, 3D-look. Щось типу такого, що Свою. ти надсилаєш, типу, од, дві фоточки свої, і mm-hmm. з тебе знімає 70 параметрів, просто фоточки. І mm-hmm. ти можеш замовляти, е, там, светер, е, якусь сорочку, ще щось із надзвичайно високою точністю. Тобто, mm-hmm. от такі, як шо, е, ці, як вони там, е, руми оці, коли ти приміряєш, так? Mm-hmm. От е, проблемою було, ну, те, що вже протягом 10 років намагалися вирішити це питання, але фішка в тому, що часто давали неправильні розміри, і за рахунок цього треба було багато повертати. Багато повертати – це фінансово кладеться на тих, хто займається самим продажем, тобто самі магазини, і в них надзвичайно великі вбитки. Тим паче, mm-hmm. коли розпочався е- коронавірус, то онлайн-покупок стало більше, Uh, типу, пом- помилок стало ще більше, uh-huh. повернень стало ще більше, і фінансово вони почали вт- там просто дуже сильно втрачати, там щось, типу, загальна сума десь 7,5 мільярдів доларів втрат uh-huh. на поверненнях.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. І якраз цей сервіс, за рахунок того, що він дає точні розміри, є унікальним, там, типу, віджет вла- в собі просто впилюєш на сайт, наскільки я розумію. Він просто там мінімізував витрати і от, о, вирішує цю проблему. Тобто і дає оцей експеріенс, uh-huh. як от Amazon мені чомусь про це. Тобто він дає uh-huh. от якісне рішення, яке підходить uh-huh. і дає, типу, задоволення для самих користувачів.
1: Ну, я дуже радий це чути, тому що розпізнати з України, що, що проблема повернення товару – це велика проблема, поставити на нього які, якісь, якесь значення долару і, і скалькулювати, що це буде важливий сервіс, продати його, знову ж таки, на захід – це велика-велика це справа. І мені здається, що люди, які, які побудували цей сервіс, вони… Вони знали, що вони робляться. Не просто типу, давай, давай спробуємо зробити, а може, а може піде. Вони розуміли цей ринок, вони знали з ким з ким поговорити, кому пічити, і і як і, і біль за те. не то що більш за те, але але е, зрозуміли, як це зреалізувати е, технічно. Мені мене такі приклади дуже радують, тому що це означає, що е, що окремі компанії в Україні розуміють, як зрузуяк. Е, зрозуміти ринок, як, як поставити ціну на ринок і як зробити цін, ціннісну пропозицію. тобто, Коли ми говорили на подкасті минулого разу, то е, ми обговорювали це, так, що якщо ти викупаєш деревину, не викупаєш, а зрубаєш деревину і продаси, продаси, як просто дерево, це одна ціна. Е, і, і ця компанія те саме і зробила, що е, якщо б вони просто продавали свої дев-сервіси, це була б одна ціна, але то через те, що вони продають це як сервіс, то цінність Їхня, їхню пропозицію зростає в рази. Це супер.
0: Та, і, ну, е, я не сказав, але якраз в програмі розповідали, що вони спеціально е, цілились на ту частину ринку, як, в якій найбільше грошей. Ну, тобто, вони шукали таку проблематику, за допомогою якої можна було б отримати найбільший дохід. І це була їхня третя спроба насправді. Тобто, якраз mm. вони набирали цю експертизу, порівнювали, та, от там, от, прописував про горизонтальне вертикальне позиціонування, mm-hmm. не знаю, це сюди саме підходить, але от вони якраз підбирали, що їм може підійти, і там mm-hmm. десь з 2016 року, наскільки я зрозумів, вони займалися цим питанням, і в 2019 році у них просто пішов ріст, а коли з'явився коронавірус, то це просто їх ще помножило. От, і вони, ну, їм просто це на руку зіграло дуже сильно, і вони mm-hmm. прямо допомогли маленьким бізнесам, тому що великі корпорації, що могли справлятися з тим, що повертати, та, і в них там розміри, ну, різні є, е, сітки, та. А от в маленьких бізнесах, там де вони самі шиють, це дуже критично, що тобі повернули і то комусь його це треба продати вже. Тобто вони там от реально дуже доречні і просто потрапили в яблучко. Так,
1: да, і, і ти ж не можеш перепродати за ту ж саму ціну. Да? Тобто за законодавством ти можеш сказати, що це вже, цей товар вже на вторичному ринку і, і це реальні збитки. Да. Це е, молодці да? про е, горизонтальну вертикальну експертизу, е, це, це велика частина е, е, теж книжки бізнесів експертиз, і фактично вона відповідає принципу фокусності, да? тобто е, експертиза створюється через фокус і порівняння. Але як, як створити фокус? Через те, що ти будеш позиціонувати себе як вузького спеціаліста е, або продукт, який, який е, слугує вузькому вузькому ринку. І, і тому в книжці каже, що можна позиціонувати себе вертикально або горизонтально. Горизонтальне позиціонування просто означає, що в тебе є одна невелика один невеликий ціннісна пропозиція, або скіл, або, або фіча, яку ти, яку ти можеш застосувати до різних індустрій. Наприклад, якщо ти робиш е, процесинг е, кредитних карт. Тобто ти приймаєш кредитні карти і, і е, і обертаєш їх в банкові транзакції, то це, це можна сказати, горизонтальне, це горизонтальне позиціонування, тому що ти можеш використовувати цей сервіс для будь-якої індустрії. Ти можеш використовувати це для рітейлу, можеш використовувати для онлайн-сервісів, можеш використовувати для для адвокатів, тобто ну, все через будь-який зріз індустрії. А вертикальне позиціонування – це коли ти створюєш більш ширший набір сервісів, але для якоїсь однієї індустрії. Тобто це, це те, що можуть зробити ці хлопці, які, які роблять 3D-лог, да? тобто що вони зайдуть на ринок онлайн-рітейлу, через цей сервіс, а потім вони будуть розширяти свої, свої пропозиції для цих, цих самих бізнесів, тому що вони створили, створили для себе ринок, у них вже є аудиторія, і вони добре можуть сказати, окей, ви використовуєте вже наш 3D-лок сервіс, а тепер е, ми, ми зробили ще сервіс, е, який, наприклад, може обробляти повернення автоматично або, або виставляти їх на вторичний ринок або щось таке. Тобто це вже буде... Вертикальне позиціонування. Вони сфокусувалися на одному ринку і потім розширяють вже свій, свій набор сервісів для цього, для цього самого ринку. І для продуктів все працює таким же самим, самим чином. Да? Тобто ми можемо сказати, що ремітлі, наприклад, позиці... позиціонують себе вертикально. Вони позиціонують себе для індустрії тимчасових сезонних мігрантів.
0: Ви слухаєте Техту так, і тут з того, що я чую, мені дгукується про те, що говорив, в якому бізнесі ми знаходимося, та чому важливо зрозуміти свою основну діяльність. Та й ти mm-hmm. прикладом про МакДональдс і про Гінес, от як да. Це? Да.
1: це цікаве питання, тому що ча- ча- часто ми не розуміємо. В якому насправді ми бізнесі? Є відома історія засновника Макдональдс Рай Крок. Його запросили десь говорити в університеті, і він розказав свій спіч, а потім в кінці питає у студентів, як ви думаєте, в якому, в якому є бізнесі? І хтось зі студентів відповідає йому, так це очевидно, ти продаєш гамбургери. Він каже, А-а, мій бізнес – це нерухомість. І якщо подивитися на Макдоналдсі, Макдоналдсі завжди позиціонують себе територіально в найкращих місцях. Тобто от, е, у Сіетлі, ну, у Сіетлі всі, всі їдять дуже здорово і, і ніхто не їсть фастфуд майже, але один Макдональдс, який є в Сіетлі, він через дорогу від Спейс Нідл, він через дорогу від цього дорогого парку і монументу Спейс Нідл. У Черкасах, де Макдональд? У Черкасах Макдональдс у центрі міста. Да. Тобто, uh, тобто питання, у якому ми бізнесі, може бути неочевидним. І для бізнесів зрозуміти, uh, що фактично приносить нам гроші, це, це є питання, питання бізнесу. І, і uh, наприклад, для Guinness, да? тобто, ми знаємо Гінес що, що пиво, але, але є ще Гінес World Record Book, да? тобто книга рекордів Гіннеса. Чому вони її створили? Вони розуміли, що їх бізнес – це пиво, але вони відкрили е, бізнеси інші, суміжні, які допоможуть їм продавати пиво. Тобто, навіщо створили книгу рекорди в Гіннеса, тому що вони знали, що е, люді, лю, людям потрібно, вони хочуть проводити більше часу у барах. І що вони роблять у барах? Вони сидять, п'ють пиво і, і розмовляють про всяку чепуху. І тому Гіннес сказав: окей, ми можемо дати їм е, Безліч тем, про які говорити у барах, і так вони створили а, книгу рекордів Гіннеса. А, також а, можна провести приклад Мешелін да, Michelin, Michelin. Michelin, да які, які які роблять покришки для резину для колеса, да. і а, ти знаєш, що по Європі розповсюджена система. А, ресторанів і зірок ресторанів Michelin. Так? Тобто є там 5 Michelin stars, 3 Michelin stars. Тобто вони е, дають рейтинг різним ресторанам і, і, і вважається дуже престижно, якщо в тебе там 4 або 5 зірок Michelin. І здається, чому компанія, яка продає покришки для колес, буде робити бізнес рейтинг для, для ресторанів. А, а, а причина проста. Просто через те, що люди хочуть е, насолоджуватись кращою їжею. Вони готові поїхати да, далі від того, де їм з, зазвичай було б комфортно для того, щоб поїсти у, 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 у хорошому місці. А для них це означає, це продажі більше, більше покрисок і більше калас. Тому, е, тому для, для бізнесів, які ми організовуємо, для нас, Дуже важливе питання, а в якому є бізнесі, тому що ми можемо робити одне, але те, що фактично приносить нам гроші, може бути інший бізнес. Наприклад, один з маркетерів, який мені дуже подобається, білорус, який став американцем Кері Вейнерчук. То коли у нього питають різні люди, а які мені як мені зробити мій маркетинг? І один з порад, яку він дає. Це відомий кліп, десь він по YouTube ходить, що дівчина, яка продавала якісь консультування, сервіс консультації адвокатам, він їй порадив, каже, почни подкаст там, де ти будеш говорити про гольф. Вона каже, про гольф про що ти вообще кажеш мені, який гольф? І він каже, що дивись на свою цільову аудиторію, що їм важливо. Адвокати відомі тим, що вони півдня працюють, а півдня грають в гольф. І якщо ти що ти будеш говорити про це і будеш підписувати на свій подкаст більше своєї цільової аудиторії, ти більше можеш продавати сервіси консультації для, для адвокатів. тому тому в наших продуктових бізнесах ем, і в наших стартапах це важливо розуміти, що хто наша аудиторія і що вони цінують. Для, останнє, що я скажу, для, як пораду для бізнесу, це те, що у нас, як у фаундерів, у голові є завжди ідея того, як реальність має виглядати. Але окрім Стіва Джобса, я не знаю багато людей, які можуть змінювати реальність під те, під те що у нього в голові набагато продуктивніше буде змінити те, що у тебе в голові під ту реальність, яка є на ринку. І тоді ми можемо із, із якоюсь певністю говорити про те, що нас бізнес може бути успішним. Тому що ми ніяким чином не змінимо реальність, але ми, можем, ми зможемо змінити своє мислення, свої практики під те, яка є реальність, і таким чином увійти у, у, у потік того, як ринок думає, і що вони купляють, і що їм подобається.
0: Дивись, я б хотів би запитати тоді, можливо, в тебе є поради або ідеї, як можна провалідувати те, чим ти займаєшся, на те, в якому ти бізнесі насправді знаходишся? От, І от такі а. от речі. Можливо, є відповідь в цій книжці. Mm-hmm. От, да. тут, а,
1: тут достатньо легко сказати. А, добре, що в нас немає відео. <сіст> Моя <сіст> дружина при- принесла сніданок. Е- те, що, те, що приносить тобі гроші, це і є той бізнес, в якому ти знаходишся. Тобто ми можемо робити е- багато дотичних активностей, багато дотичних речей, але те, що фактично приносить тобі гроші. Якщо подивитися на, на український бізнес, от, от, в якому ми працюємо аутсорс, то це. Це не бізнес сервісів, це бізнес просто аутстафа, тому що ми за великим рахунком ніяких рішень не приймаємо, ми, ми просто продаємо людей, години людей. Тобто це, це, не бізнес, це не бізнес рішень, це не бізнес консультування, це бізнес просто називається staff augmentation, це коли ми своїми командами доповнюємо, доповнюємо команди наших клієнтів. Да? І для деяких це нормально і їм потрібно просто капіталізувати свої зусилля на цьому. Окей, якщо для нас це, 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 це наш бізнес, це staff augmentation, нам потрібно, нам потрібно тоді максимізувати цей вплив. А що значить вистроювати лінійні, лінійні моделі? Тобто, чим, чим більше нас людей, тим більше ми можемо продати, тим більше нас профіт. Тобто, ну, це все дуже просто. У випадку і з моєї компанії я зрозумів, в якому були бізнесі, але мені це не сподобалось. Тому я, тому я почав змінювати позиціонування своєї компанії, і ми позиціонуємо себе як solution provider. Так? Тобто ми, ми не просто е, знаємо технічне рішення, але ми знаємо технічне рішення у охороні здоров'я. Тому для того, щоб реалізувати, в якому я бізнесі, дивіться, що, за що вам клієнти платять гроші. Так?
0: Uh-huh. І якраз е, другий крок це подивитися, чим живуть ваші клієнти, наскільки я розумію. Ну от якщо ми говоримо про гольф, якщо ми говоримо про ресторани, та якщо ми говоримо там ще що ти е, прикладом Макдональдс. Теж по-своєму наводимо. Mm-hmm. та типу це позиціонування в важливому mm-hmm. місці, та що людям, наприклад, як на мене, це що легко туди добиратися, і м- завжди можна, наприклад, навіть там організовувати зустрічі. Mm-hmm. Щоб це давало можливість. О, бо де в центрі? В центрі біля Макдональдсу. Да. І, і от такі речі можуть завжди їм приносити такий пасивний дохід, як да, нам. Так,
1: Макдональдс – це, це класна, класний приклад, тому що дійсно ми ходимо в Макдональдс не те, що там їжа хороша. Да? Тобто ми всі кажуть, о, Макдональдс – фастфуд, я від нього тільки товстію. Але ми всі туди ходимо. Не через їжу, через те, що він у зручному місці, через те, що всі знають, де це знаходиться, через те, що там, в принципі, приємно, і через те, що можна не відволікатися на, на їжу, а, а говорити своїм другом. Оце її бізнес.
0: Окей, okay. і диви ще під кінець, хотів би, щоб ми повернулись до питання. Ти якраз його розпочав, як на мене, про аутсорс, в якому ми працюємо, навіть більше mm-hmm. аутстаф. Да? І як, якщо у людей є бажання, як у тебе було трошки змінитися і перейти там до продукту і продуктового mm-hmm. мислення, як це робити, якщо в тебе є вже оця експертиза, як, можливо, вона впливає? Можливо, вона позитивно впливає на це, можливо, вона негативно впливає. Як ти бачиш mm-hmm. це? Як, якщо у людей є бажання якраз перейти до цього аутсорсу, до продуктового, маючи цю експертизу вже, в принципі?
1: Да, ну, тут є декілька шляхів розвитку. Можна від аутсорсу перейти, там, то як я зробив Solution Provider, можна в, в продукти перейти. Для того, щоб думати продуктово, це взагалі. Я зрозумів, що це, ти маєш думати по-іншому, твій день має бути організований по-іншому. Тобто зараз я. я в положенні, де я, у мене є і то, і інше, і я розумію, що, блін, мені потрібно, потрібно переключати наскільки свій мозок, для того, щоб думати продуктово і продавати продуктовий сервіс, проду, продавати продукт, ніж просто сервіси. То у мене поради були б які? На початку, це, це як питання про... про яйце і, і курку. Да? Тобто ти, ти не знаєш, ти не можеш нічого будувати, тому що у тебе немає експертизи, а якщо у тебе немає експертизи, як ти будеш щось будувати. Тому я б взяв одне, одне якесь питання, яке ми можемо перевірити. Мій останній, у мене за мною десь є 4 або 5 зафейлених продуктів. Да? У мене ще не, не було ні одного успішного продукту. У мене 4-5, які були, якийсь був трекшн, і, 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 потім, і потім все. Останній продукт це Wheatfield, який ми почали робити. У нього вже є клієнт, який, клієнт або два, які вже платять, і він окупається. Супер, це, це найдальше, що я колись пройшов у продукті. Але як ми його розвинули, ми почали не з того, що, типу, а давай придумаю якусь ідею. Ми почали з того, що ми знайшли якогось клієнта. Знайшли як, клієнти, які перепробували 4 або 5 різних продуктів на ринку і були не, не були задоволені жодним із них. І ми місяця-два просто регулярно, регулярно з ними говорили. Причому ті продукти, які вони пробували, вони були чіткі з точки зору технологій. Там і був і машін learning, і AI, і автоматичні, автоматичний скеджулинг якийсь. А, і, і ми намагалися зрозуміти, чому з усіма цими наворотами клієнту воно не підійшло. І ми почали розуміти, що для компаній, які от працюють, клінінгові ну, сервіси, які там прибирають офіси, домівки і так далі, що для них важлива не скільки автоматизація, а гнучкість. Для них гнучкість – це все. Тому що е, ті люди, які на них працюють, вони не можуть на них 100% покластися. Тому що, ти знаєш, є от концепт білих... Е, 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 White color and blue color. Тобто white color це білі вертнички, які працюють в офісі, вони, у них є офіс, культура офісу, вони приходять з 9 до 5, а blue color – це люди, які працюють руками. Тобто вони, у них робоча етика інша. І тому, якщо б ми підійшли до, до питання розвитку нашого продукту Wheatfield з точки зору, white color, тобто офісних працівників, ми, ми б зафейлили. І, і це була проблема, яка була в інших компаніях. Але ми почали розуміти, що у, у, у людей, які працюють руками, у них день дуже різний. Вони не доїхали, вони полама, зламалася машина, у них щось трапилось, вони нелегально знаходяться в Сполучених Штатах, їм потрібно кудись поїхати. Тому компанії, які працюють саме у цьому бізнесі, вони мають, мають бути дуже-дуже гнучкими із дня в день. Тому ми працювали просто над тим, щоб зрозуміти, що важливе цього ринку. Таким чином будували експертизу. І, і після цього ми, ми вирішили, оке, ми зробимо дуже вузький продукт, який буде робити скеджулинг і робити його це, це дуже гнучко. І після цього ми почали вже розвивати з цього інше. Ми зараз дійшли до, до того, що ми будемо робити процесування кредитних карт, і це відкриє для нас новий revenue stream. Тому, тому коли ти переходиш на продукт, тут… Тут гра буде не в тому, щоб продати максимально одразу, а в тому, щоб знайти якийсь, е- знайти якийсь секрет у ринку, який ніхто ще не бачить, і будувати продукт навколо нього.
0: Знову ж таки, будь унікальним, як нам
1: Бути унікальним, ну. так. Але ну, це легко сказати, бу- бути унікальним.
0: Ну. Як дойти до
1: того моменту, що ти ж розумієш унікальність, оцей шлях експертизи.
0: Те, що в тебе вона є в аутсорці, навряд чи тобі допоможе в продуктовості, наскільки я розумію.
1: Так, тому що, ну, мені колись було дуже гірко зрозуміти, що той бізнес, в якому я був, це, це був Астафакмітейшн, і зі мною на той час мої клієнти працювали в основному тільки тому, що я був дешевший. Я думаю, блін, я не хочу бути в бізнесі, де люди і працюють зі мною, тому що я, тому що у мене ціни нижчі. Я маю вирватися з цього ада. <хи> і так ось і, і, і почалася моя, моя мандрівка у, у невідомій країні.
0: Це, знаєш ти мені, ну, не порівнянні, можливо, до тебе, але я нещодавно бачив картинку, там, приходить чувак і, ну, типу, в, в ремонтну службу, і кажуть, в нього запитують, що, знову найдешевший ремінь ГРВМ? Ну, там, Каже, ні, тепер найдешевші там колодки, якщо щось, там типу, все поламалося. От, типу, такого. Окей, дякую тобі за твій час, за те, що поділився з нами, з нашими слухачами, зі мною знаннями, експертизою, певною, навіть, баченням, Думаю, це допоможе нам стати унікальнішими і цікавішими, знаєш, і знайти той шлях, по якому ми хотіли би рухатися і бути цікавими і в Україні, і за її межами. Mm. Да,
1: я я вболіваю за українські мені дуже я дуже радий чути приклади, як ти навів, і мені хочеться, щоб ми більше і більше розуміли наших клієнтів і створювали такі бізнес-пропозиції, які допоможуть нам, розвиватися і чаржити більше грошей за свої сервіси і продукти.
0: Так, так. Бо цього ми станемо кращі в усіх сенсах. І той рівень життя, в принципі, збільшиться, я думаю, допоможе самій країні вирости в цьому плані.
1: Сто процентів. Дякую, Макс, тобі. Дуже приємно було.
0: Дякую. Мені також. Не забудьте поділитись цим записом з вашими друзями. Ми завжди будемо раді вашій підтримці на Патреоні, для того, щоб ми могли і надалі створювати та ділитись з вами новим, якісним продуктовим контентом. Знайти нас ви також можете в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграм-каналі, YouTube та заходьте на наш сайт toloka.tech. Читайте хороші книги. Створюйте революційні компанії. Залишайтесь... Те, хто локує.